0: Dames en heren, de Balans Podcast is weer back. Die was er altijd al, maar ik heb een tijdje niks meer gepost. En uh, is dat erg? Moet in principe niet erg zijn. Ja, ik heb uh, achter de schermen heb ik uh, gewerkt aan uh, heel veel verschillende dingen, zoals jullie waarschijnlijk uh, van me weten. ik me ook bezig met grafisch werkzaamheden, fotografie en natuurlijk radio, steeds als host/slash MC. En uh, ik heb overal super veel plezier in. Maar wat ik wil vertellen is, ik ga mijn best doen om zoveel mogelijk afleveringen te droppen. In deze episode heb ik een persoon uitgenodigd. En deze persoon ken ik weer via Joel Daris, dus shout-out naar hem. En ja, het is een dame. Dit gesprek gaat voornamelijk over werk en over culture. Dus ik zou zeggen, sit back and relax, stay flex. Want de Balance Podcast is weer on air. Ja, yeah, let's go. Yes, dames en heren, welkom bij een gloednieuwe show van de Balans Podcast. Mijn naam is Romijn Martins, ook wel bekend als Promario. En uh, in de vorige aflevering, ja, goh, dan wat uh, met wie heb ik het gehad? Ja, ik heb het uh, met uh, Ali Mamadouro gehad over uh, zijn uh, carrière in het tribal coach en uh, de lat hoog le leggen en zijn roots in uh, Aruba. En uh, ik kan je nu één ding zeggen: uh, hij is nu internationale plannen aan het doen. Dus uh, houd het zeker in de gaten. Ga die uh, andere podcast checken. En uh, we zijn nu uh, aangekomen bij een nieuwe aflevering. En uh, ik heb dus nu een uh, gast bij mij thuis. Dus uh, haar naam is. Uh, Cynthia Mevis. zeg ik het goed?
1: Ja, dat zeg je goed. Ja, ja. ja. ja leuk om hier te zijn, dankjewel.
0: Ja, jij ook, uh, hartstikke leuk dat je er bent. Ik uh, waardeer het. Uh, mag het uh, mag gezegd worden? Dankjewel. Ja, ja want uh, even voor de mensen die nu luisteren, want wie is Cynthia en ja. wat doet Cynthia? Kijk, ik kan, ik kan het zelf vertellen, maar ik vind het ook wel leuk om zeg maar. Nou ja, om... ik ben
1: wel heel benieuwd, je kent mij eigenlijk niet, hoe je nee. me nu ziet.
0: Ja. Ja. Dus
1: als je me zou moeten voorstellen nu, wat zou je dan zeggen?
0: Een sociale persoon. Een persoon die uh, goed is in communicatie. <laughs> Los van dat ik uh, heel kort uh, dingen over jou heb opgezocht, maar gewoon uh, meteen enthousiasme. Yeah. Dat is eigenlijk wel wat ik dus nu voor me zie. En uh, 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 je hebt wel kort iets over jezelf verteld dat je een spreker bent. Dat je masterclass geeft. En uh, dat je nog wel meerdere projecten doet. Dus ja.
1: Nou, wat grappig dat je gek spreker eruit uh, pikt, want dat ben ik eigenlijk niet. <laughs> ik heb inderdaad een aantal okay. keren uh, gesproken, dat nou ja. klopt. Maar um, nee, ik uh, um, ben districtleider bij een expertisecentrum van, uh, van hulpmiddelen. En uh, ik heb mijn eigen bedrijf ook uh, uh, inderdaad, um, waar ik nu voor een evenement organiseer. Um, je leven als uh, masterclass. En daarnaast werk ik ook uh, voor de leefstijlacademie. En dat zit hier uh, toevallig ook in Groningen.
0: Oh, wow, te gek. Ja, ja. ja. Uh, hoe ben jij zo... Uh, want wat, kun, kun, want uh, er zijn heel veel mensen die natuurlijk niet begrijpen van wat, je, wat, wat de functie precies inhoudt. Maar wat voor functie is het eigenlijk? Hoe moeten we dat uh, ons voor ons zien?
1: Bij VEGO bedoel je?
0: Ja, of, of, ja. ja precies.
1: Ja. Um... VEGO is een, uh, nou ja, een expertisecentrum op het gebied van hulpmiddelen. Dus op het moment als jij een rolstoel of, of krukken of iets dergelijks nodig hebt... dan ga je vaak naar de thuiszorgwinkel... of dan bestel je dat inderdaad bij, een, uh, bij VEGO. Kun je dat dan uh, bestellen... En um, nou, we zijn nu um, overgegaan, of we hebben in we hebben in een periode van transitie gezeten van uh, hulpmiddelleverancier naar een expertisecentrum. Yeah. En in mijn rol als districtleider ben ik verantwoordelijk voor één regio. En uh, begeleiden we ook die transitie uh, voor de medewerkers en uh, extern ook. En in mijn portefeuille zit onder andere innovatie, marketing en uh, academie yeah. um, nou ja, wat je inderdaad op mijn website hebt gezien... is dat ik op een publieksacademie heb gesproken. Over het ouderschap onder andere. Over positieve gezondheid. En ja, dat vind ik ook erg leuk om te...
0: Ja, wauw. Ja, kijk, ik vind het grappig. Jij vertelde net van... ja, ik ben eigenlijk geen spreker. maar.. nee. Als je het hebt gedaan, dan ben je dat.
1: Ja, dat is waar. Maar ja, wanneer ben je spreker en wat houdt spreker in? Ja, dat vind ik een beetje een lastige inderdaad. Misschien ben ik dat wel dan. Een spreker vind ik eigenlijk pas echt op het moment... als je er wel goede ervaring in hebt gehad. En zo vaak heb ik dan ook nog niet op het podium gestaan... om echt van mezelf te kunnen zeggen... ik ben spreker, zeg
0: maar. Nee. Dat niet. Nee. Nee, nee. Hoe... Uh, en dan ga je even terug op je broer want wat heeft jou eigenlijk getriggerd om dit te gaan doen uh, yeah. in ieder geval in het zor zorgmiddelen werken
1: yeah. Um, nou het grappige is dat ik uit een hele andere branche uh, kom. Ik heb uh, acht jaar lang bij Prenatal gewerkt. Ja? En uh, daarna nog een hele korte tussenstop. En ik merkte, zeker bij Prenatal ook... dat ik het heel interessant vond om trainingen te geven. Uh, daar werden de cultuurprogramma's gegeven. En ik was een van, uh, um, nou, van de winkelleiders... want ik stond nog in de winkels... maar ook een van de winkelleiders die uh, die trainingen mocht geven. En dat vond ik enorm interessant. En ik had wel eens iets van... Nou, dat is wel iets wat ik heel graag meer zou willen doen... en mezelf veel meer daarin zou willen ontwikkelen. Uh, toen ben ik gaan uh, solliciteren naar functies die daar, die daar voor mij een beetje op bleken en waar ik ook de ruimte kreeg om, uh, nou ja, om die ontwikkeling door te maken. Zodoende kwam ik bij Vegro terecht, uh, ben ik begonnen als uh, trainer en uh, nou, enorm veel ervaring opgedaan. Uh, we hebben een academie opgezet, we zitten veel bij zorgorganisaties waar wij dus die uh, trainingen hebben gegeven. En op een gegeven moment kwam er een vacature uh, open te staan intern van districtleider. En dat was een hele nieuwe functie. En, en ik was enorm aan het twijfelen van ja, het lijkt me een enorm interessante uh, rol. Want het is een hele innovatieve rol. En je mag de hele organisatie gaan begeleiden naar, uh, nou ja, naar een nieuwe organisatie toe. Dus dat heeft ook heel veel met gedragscomponenten te maken van medewerkers. Maar het voelde voor mij als enorm hoge grepen. En toen heb ik met een vriendin gebeld. Kan ik kan me nog heel goed herinneren. Ik zat in de auto en ik belde haar op. En ik had zoiets van, nou ja, dit is voor mij echt veel te hoog gegrepen. Ik denk echt niet dat dit iets voor mij is. Maar ergens knaagde toch wel iets in me dat, het, dat ik het ergens moest proberen. Zij was wel degene die mij over de steep getrokken heeft. Toen ben ik gaan solliciteren. En um, tegenover mij tegen, in, in, tijdens het sollicitatiegesprek zat de directeur. Zo voelde dat voor mij op dat moment. En hij stelde mij een vraag en hij zei zo van, ja, denk, je dat je dit, uh, denk je dat je dit kan? Denk je dat je deze rol kunt uh, vervullen? Ja. En ik zei heel stil en te midden van, ja, ik geloof wel dat ik het kan. En ik ging weg, ik ging naar huis en ik zat in de auto en ik dacht, nou, nee, dit, uh, het was een leuke poging, maar uh, nou, dit is het in ieder geval niet geworden.
0: Dus al had je die vogel dan? Dat
1: ik het niet zou worden?
0: Ja.
1: Nou, omdat ik niet het gevoel had dat ik me helemaal had laten zien tijdens dat gesprek. En dat ik me wel een beetje liet over mannen door zenuwen. Maar ik had wel overal antwoord op gegeven. Het was wel een goed gesprek, hoor. Maar. Ook omdat ik een bepaald beeld van die rol in mijn, in, mijn, in mijn hoofd had. Van nou ja, daar moet iemand aan voldoen. En, en ik had al helemaal een... een uh, nou ja, ik had hem, de lat al voor mezelf al enorm hoog gelegd. Ja. Dus ik had zoiets toen ik in de auto terugreed. Van nou, daar kan ik echt nooit aan voldoen. En dat, dat misschien ik kan het misschien wel. Dat was de twijfel die ik toen nog had. Maar ik heb het ook niet daar op dat moment kunnen laten zien. En die vraag dat hij dat stelde aan mij... Dat, dat kan ik me nog enorm goed herinneren. En... Um, wonder boven wonder werd ik dus een aantal dagen later gebeld. Uh, en ze zeiden van ja, we zouden het heel graag uh, met jou willen proberen. En uh, nou, ik was helemaal stom, uh, stom verbaasd. Maar ik had wel zoiets dat moment... Dat is een kans en daar moet ik gewoon echt voor de volle duizend procent... Uh, moet ik daarvoor gaan. Ja. En um, it, nou, in, het, in dat half jaar heb ik echt alles gelezen wat los en vast zat. Ik, ik ben mezelf aan het ontwikkelen, heb mezelf ook echt in de spiegel aangekeken... van wat zou ik hier nog meer uit willen halen en meer kunnen doen. Um, en hoe kan ik op een beste manier, maar toch wel heel dicht bij mezelf... die rol zo goed mogelijk neerzetten. Um, en dat heeft me niet alleen een hele mooie functie opgeleverd... wat ik nu vandaag de dag nog steeds doe... maar ik merk ook wel dat ik daar persoonlijk enorm veel door veranderd ben... en gegroeid ben. Dus die stap en dat gesprek is voor mij wel een kant-op-punt geweest... in alles wat ik vandaag de dag doe.
0: Ja? Ja, en, en, en dat vind ik dan weer uh, uh, fijn, want daar wil ik dan natuurlijk uh, even wat meer weten. Want je geeft aan, het is een beetje veranderd in je leven... Of je, wat, wat is er dan precies veranderd? Want... Ja. Hoe ben je dan als persoon? Je weet toch dat...
1: Ja, ja. Ik, um, nou ja. ik ben opgegroeid met het beeld van... op het moment als jij het huisje, boompje, beestje hebt... dan heb je het helemaal voor elkaar. Dus op het moment als jij getrouwd bent... en een uh, huis met een wit hek eromheen bewijs van spreken... Um, nou ja, dan, uh, dan uh, is het uh, super. En um, dat is eigenlijk wel heel gechargeerd. Dat realiseer ik me heel goed. Maar het is wel een beetje een beeld... Volgens de maatschappij ook hoe het eruit zou uh, moeten zien. En um, dat had ik allemaal. Dus ik had inderdaad een, uh, een huis. Ik was oogschijnlijk uh, gelukkig getrouwd. Uh, drie prachtige kinderen. En, uh, en dat had ik allemaal al op het moment dat ik uh, districtleider werd. Of dat ik die functie kreeg. Ja. Um, nou, toen ben ik me eerst inderdaad ingaan lezen in, uh, in de rol. En naar uh, heel veel managementboeken gelezen. En ook ge, uh, gekeken van nou, wat past nou dichtbij me. En welke, welke rol als districtleider zou ik graag willen vervullen. Maar ondertussen kwam ik ook achter um, dat ik in die rol mezelf ook veel meer moest laten zien. En dat is wel iets wat ik vandaag de dag nog steeds soms wel een beetje lastig vind. Um, maar goed, dat, 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 zal, dat zullen de meeste mensen wel hebben. Uh, maar... Um, ik had ook wel echt zoiets van, nou ja, ik, ben ik nog wel degene die volgens dat beeld, past dat beeld, wat uh, mij altijd geleerd is, past dat eigenlijk wel bij wie ik ben en wat ik eigenlijk zou willen zijn. Um, nou ja, en dan uh, moet je wel een aantal uh, keuzes maken. Ja. Ja, ja. ja. En... Ik kan nu, en uh, daarom kan ik nu ook wel zeggen dat ik heel dicht bij mezelf sta. Authenticiteit is een hele belangrijke waarde voor mij. Ja. Um, en dat heb ik daar wel uit geleerd. Dus doe je wel de dingen waar je zelf gelukkig van wordt. En um, ja, de keuzes die je maakt. Is dat iets wat een ander graag van je, van je wil? Of wat van je verlangt? Of is het echt iets wat jij zelf graag wilt? Dat is wel een hele belangrijke les geweest uh, vanuit die hele periode.
0: Dat uh, kan me zeker wel bij voorstellen. Ja, ja. ja ik, uh, ik uh, kan me uh, uh, ergens wel, herken ik wel een klein beetje mezelf in jou. En dat vind ik ook wel tof. Ik denk dat dat ook wel de reden is geweest waarom ik jou ook wel uh, uh, hier heb op mijn podcast. Maar uh, uh, je geeft ook aan, je hebt kinderen, je het is leuk Maar wat gaat er eigenlijk door je heen. Sta je soms zelfs bij stil... zeg maar van, wauw, ik heb... dus nu, ben nu... zeg maar, een districtleider. Uh, ik heb een eigen bedrijf. en um, 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 Je woont eigenlijk ook niet eens hier... in Groningen, want je woont... in je woont Gouda, Gouda yeah. hè, geboren... in Den Haag. Yeah. Maar... gaat het soms niet door je hoofd heen van, wauw... het is me gewoon gelukt. Of... of, of ik, ik ben blij dat ik hier sta. Of... ja... Daar ben ik eigenlijk wel...
1: Ja, nou ja, uh, goede vraag. En het grappige is dat uh, vanmiddag iemand uh, precies hetzelfde tegen mij zei. Dat ik dat wat vaker zou moeten doen juist.
0: Ja, gewoon even dat besefmoment.
1: Ja, omdat ik eigenlijk altijd alweer met de volgende stap bezig ben. Of uh, ik vraag heel veel van mezelf. Uh, maar ik probeer wel, als we het even hebben toevallig over de naam van de podcast, Ik probeer wel altijd die de balans op te zoeken. Hè? Dus <laughs> Ja. <laughs> ja zo voor nee, het nee, Het is wel zo. Ik bedoel, ja, uh, die, Tuurlijk realiseer ik het me af en toe wel eens. En zeker op de momenten dat je niet aan het werk bent. Dus ik ben de afgelopen twee weken was ik op vakantie. En uh, toen ben ik voor het eerst met mijn kinderen uh, alleen gaan kamperen. En ik zat voor mijn tent en nou ja, dan kijk ik om je heen... en dat, nou, dat was al een, een, uh, een, een bijzondere situatie. Maar je gaat wel heel erg nadenken over waar sta je vandaag? Wat heb ik inderdaad bereikt? Of hoe ziet mijn leven er op dit moment uit? En dat vergelijk je met een uh, x-aantal jaar geleden. En dat is gewoon enorm anders. Dus ja. dan realiseer je je wel uh, ja, wat voor stappen je hebt gemaakt. Alleen op het moment, als je in het moment zelf zit... Dan, dan zie je dat niet.
0: Nee, je, ben, je, ben, je bent eigenlijk alleen maar on the road. Je bent eigenlijk alleen maar bezig met het dus redden is... van iets. Of, of ja. uh, het creëren van iets.
1: Klopt, en daarom is het heel belangrijk om soms ook gewoon even afstand te nemen. En er op een, vanaf een afstand naar te kijken. Het grappige is, dat, daarom, dat is ook de titel van het evenement die ik organiseer. Hè. Kijk naar je eigen leven. Um, en daar kun je zoveel uithalen. Uh, en zie het als een masterclass. Dus jouw leven als masterclass. Um, ik denk dat, je, dat we ons dat... Uh, soms niet realiseren hoeveel lessen er eigenlijk in ons eigen leven zitten en, en uh, dat we dat voor de toekomst ook kunnen gebruiken.
0: Ja, ja. ja masterclass. Nu zeg je ook iets, want dat is ook echt de. <kuggen> Ik zeg niet dat dat je main thing is, maar dat is iets wat je ook graag doet. En, en, en uh, hoe moeten we dat voor ons zien, dat, dat masterclass die jij geeft?
1: Nou, het is uh, niet een masterclass die ik geef, het is een evenement die ik organiseer. Wat oh, is een evenement? Uh, ja, sorry. Uh, nee, maakt niet uit. Uh, het is een, het eerste story evenement wat ik, uh, wat ik organiseer. En um, ik zal daar inderdaad staan. Ik zal mijn eigen verhaal uh, gaan, uh, gaan vertellen. En ook wat ik daar zelf uh, van geleerd heb, en uh, tools geven aan anderen om, om zelf te kijken um, naar je eigen leven. Van, nou ja, wat, wat heb ik nou eigenlijk bereikt tot nu toe, maar wat zou ik nog graag anders willen doen? Um, en... Um, nou ja, en ook wel inderdaad trots mogen zijn op wat je eigenlijk uh, allemaal doet. Hoe klein of hoe groot een bepaalde stap uh, ook is.
0: Ja, uh.
1: um, en naast mij heb ik nog twee andere sprekers uh, uitgenodigd. Karel Jonker, dat is een uh, collega van me, van onder andere de Leefse Academie en van, uh, van Vegro. Die heeft ook zelf is, een heel bijzonder ja. uh, verhaal. Um, en filosoof Lammert-Kamphuis. Daar ben ik ook wel heel erg trots op. Hij is ja. een auteur ook van het boek uh, Filosofie voor een Weergaloos leven. Ja. En in februari hebben we vanaf, uh, vanuit de Leefstijlacademie... het hier ook in Groningen georganiseerd. Niet hetzelfde concept, maar wel hebben we Lammert-Kamphuis uh, uitgenodigd... hier in Groningen. Um, uh, dat hij een lezing vanuit ons verzorgde. En dat was ook echt heel inspirerend.
0: Wauw. Ja. Wauw, ja. Kijk, ik... Uh... Ik uh, ben, al, ben nu al na, na, na 14 minuten speechless. Omdat ik alleen al te gek vind hoe jij het, het, het stukje vertelt over... Uh, het werk, want het werk is nu ook echt jouw passie geworden. Ja. Ja. Ja.
1: ja. Het voelt ook niet als werk. Nee. Nee, het voelt... En alles niet. Elk aspect niet. Dus zowel bij, bij Vegro als bij Leefste Academie, als de dingen die ik dan nu steeds meer voor mezelf doe, maar uh, de focus ligt zeker wel op, uh, op vegel hoor. En, en, ja. uh, nou ja, en de Leefste Academie, dat geeft me ook enorm veel energie. Um, maar dat is ook enorm belangrijk. Ik denk op het moment als werk echt heel zwaar als werk aan gaat voelen... dan moet je jezelf ook wel afvragen... Um, doe ik wel dan het juiste op dit moment? Geeft het me wel energie? En op het moment als dat niet zo is... Ja, dan heb je er zelf toch wel wat keuzes te maken. Yeah. En je hoort heel vaak van ja, maar dat kan niet. Of uh, ik heb niet de potentie om door te groeien. Of uh, ik, uh, ik heb niet geleerd voor iets. Of dat zijn heel vaak excuses om niet verder te kijken. Of om het niet te proberen. Ja. En ik denk de eerste stap zetten door het al te proberen. Nou, dan weet ik zeker dat je dat het echt wel lukt. Als je echt de wil hebt, dan kom je er wel.
0: Ja, nee, dat, 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 dat is ook wat ik zeg tegen mensen. Kijk, ik uh, doe een podcast en... Uh, um, ik werk al in een bedrijf wat totaal niks te maken heeft met media. En uh, ik heb al een aantal gesprekken gehad ook met die werkgevers. En uh, het geinige is dat die werkgever op een gegeven moment tegen mij zei van... Uh, Voel jij je hier wel gelukkig? Dat ik zei tegen hem... Ene kant ja, andere kant nee. En hij wil natuurlijk meer weten van het nee-kant. Ik zeg, kijk... Dit is niet specifiek mijn uh, ding waar ik voor heb gestudeerd. Mm -hmm. uh, ik zit ook niet in dat wereld. Dus het maakt mij niet per se ongelukkig. Mm -hmm. Maar ik ben aan het werk. Uh, want de collega's het weer leuk maken. Yeah. En doordat die collega's het leuk maken... Uh, zorgt ervoor dat ik ergens een motivatie heb om bepaalde dingen aan te pakken. Ja. Yeah. En uh, ik ben ook eerlijk geweest. Ik ben ook eerlijk tegen hem. En uh, ik vind het heel bijzonder dat hij mij gewoon een vast contact heeft aangeboden. Mm -hmm. Ik zei, uh, ja, ik zie mezelf echt wel andere dingen doen. Yeah. Totaal niet wat met dit te maken heeft. En alsnog zei hij, van, ja, maar ik wil je toch die contact geven. Vanwege je oprechtigheid. En dan denk je van, oh ja, zie je, lukt je wel. En, en kijk, en nu doe ik dat andere werk. En ik word regelmatig gebeld door een... Uh, en, uh, nou ja, een collega van me. Want ik heb dus zeg maar, naast de Balanspodcast... heb ik ook bijvoorbeeld uh, een nieuwe uh, uh, platform gestart. Uh -huh. Wat nog niet echt specifiek een goede naam heeft. Maar we gaan even tijdelijk onder dat naam... en we zien wel wat er eruit komt. Maar elke keer als hij me belt... belt hij me tijdens de pauze... komen er tig creatieve ideeën voorbij. En nu zijn we op het, uh, ja, be, uh, op het punt gekomen dat mensen geïnteresseerd zijn. En zo kun je ook bekijken. Je weet ja, toch? Dus, zeker. En ik, uh, daar, ik wil eigenlijk mee zeggen van... Uh, inderdaad, het is belangrijk om wel jezelf te zijn uh, yeah. tijdens het werk. En uh, zo eerlijk mogelijk te zijn. Kijk, yeah. want je kan wel een masker op doen. Maar uh, als jij uh, een masker op doet en je doet hard je best... dan ga je op een gegeven moment ga je struikelen en dan ja. krijg je het op je kop...
1: En um, het helpt enorm als je een leidinggevende hebt... Ja. Uh, of collega's hebben die dat zien en die dat toejuichen. Want jij zei net in het begin van... Um, uh, maakt dit werk jou gelukkig? Sowieso vind ik het al fantastisch als een leidinggevende ja. dat aan jou vraagt. Want dat, nou, dat, dat gebeurt niet veel.
0: Nee.
1: En jij zei daarna van um, het triggerde hem... of hij wilde meer weten waarom ik uh, op bepaalde aspecten niet Is gelukkig zijn, was... Yeah. Maar waarom ging hij niet door op het feit van wat maak je dan wel gelukkig en hoe zou je dat dan kunnen vergroten? Want heel vaak wordt de nadruk gelegd op iets um, wat, um, nou ja, wat je nog zou kunnen vergroten of, of wat, nou, ik noem het niet negatief, maar eh, wat wat anders zou kunnen. Terwijl het is soms ook heel goed om te kijken wat gaat er dan wel goed, waar word jij wel gelukkig van en hoe, zou, hoe zouden we dat een groter podium kunnen ja. geven?
0: Ja, nou ja kijk, dat is, dat is wel weer funny, want dat was ik gegeven te zeggen, want... Uiteindelijk, wat die werkgever wel heeft gedaan... hij heeft wel gekeken naar zeg maar, de mediadingen dingen, wat ik dan doe. Yeah. En, want dat heb ik echt met passie verteld bij solliciteren. Um, hij zei wel van, uh, ik ga intern voor je kijken. Kijk, dat maakt jou, dat, zorgt ook voor, dat geeft je ook een kleine boost. Ja. Yeah. Snap je dus? En uh, het is niet dat hij één keer heeft gezegd. Maar we hebben... Om de twee weken wel gesprek hierover.
1: Mooi. Ja. Hoe vaak komt het niet voor dat mensen uh, dat gesprek überhaupt al niet aandurven? Dat ze zoiets hebben van... nou, Ik, ik, ik durf echt niet te zeggen aan mijn uh, leidinggevende dat ik niet gelukkig ben. Want dan word ik ontslagen. Ja. En hoeveel mensen kampen er nu op dit moment niet met een burn-out? Uh, of, of hebben burn-out klachten? Exact om deze punten eigenlijk. En, ja. um, en dat is ook wel een onderdeel van dicht bij, dicht bij jezelf blijven. Hè? Van hoe... Ja. Um, Ga je in... Dat is ook weer een beetje een soort disease to please eigenlijk. Hè? Ja. Wil je inderdaad die leiding geven? Of je werkgever? Of uh, wie dan ook? Wil je die inderdaad uh, pleasen? Of uh, sta je echt dicht bij jezelf en ga je voor je eigen geluk? En laat je je ook verrassen? Want... Ja. Uh, hoeveel vertrouwen heb je dan in de medemensen? op het moment dat je er al vanuit gaat van... Uitgaat van nou, op het moment als ik dit al uitspreek... dan, uh, nou, dan uh, komt er een streepje achter mijn nee, naam. Ik, 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 ik
0: was niet bang omdat ik wist waar mijn positie staat. Ja. En uh, ik weet uh, hoeveel mensen uh, uiteindelijk mijn rug hebben. Ja. En uh, uh, het zijn er niet heel veel... maar het zijn wel een aantal mensen die voor grotere bedrijven werken, dus yeah. die mij wel die, zeg, heel grof gezegd, veren in mijn reet hebben gestoken. Yeah. Dus een, dat vind ik belangrijk. Kijk, als yeah. mensen, kijk, zodra je zulke dingen krijgt, dan, dan ben je blij. Yeah. Ik uh, ken ook wel mensen die te veel uh, veren in een reet krijgen, dat zij heel vol van hunzelf zijn. Precies. Van, ah ja, lukt me wel, mijn eindstand... Lukt het er niet, dan moeten ze toch een uitkering trekken. Ja, of is dat
1: onzekerheid?
0: Het Onze is ook onzekerheid. Het is, uh, tegenwoordig noemen ze dat uh, um, op uh, internet. Hè, als je dan zoveel shout-outs krijgt. Uh, men noemt dat ook wel, uh, 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 wel, positief, wel positief. Maar er zijn ook sommige mensen die staan dan bijvoorbeeld met een van de grootste helden op de foto. En dan... Uh, en dan uh, Maken ze een heel tof caption met. Uh, ja, uh, binnenkort komt er weer iets van mij. En uh, chat me met die en die en die. En dan krijg je die like van diegene. En dan ga je posten. Dat is een stukje, kan ook wel een stukje onzekerheid zijn. Maar, um, wat was ik geweest? Ja, nou ja, goed. Uh, in ieder geval, uh, wat ik mee wil zeggen, men noemt dat ook wel cloud. Ja. Dus dan ben je eigenlijk een beetje op zoek naar die likes, ja. naar die comments. En ik denk ook wel. Uh, terwijl dat het
1: eigenlijk heel leeg is.
0: Terwijl het heel leeg is.
1: Yeah.
0: Ook artiesten. Ik heb, ik heb heel veel artiesten gesproken. Waarvan ik uh, sommige artiesten uh, goed ken. Uh, die super veel hits hebben gescoord. En uh, steeds meer uh, hun eigen echte kant laten zien. Mm -hmm. Dus kijk, ik zit wel in die hip-hop in urban. Dat is gewoon brag en boast. Je hebt ook reality. Maar sommigen beginnen met brag-and-boast. En die stappen dan over naar de realiteit van. Dit is wat ik echt bezit. Ja. En uh, dat vind ik mooi. Ik denk dat. Uh,
1: en dan voel je het als publiek daar ook.
0: Ja. Dus ja je, je moet het ook voelen precies ja.
1: mag ik een heel ander voorbeeld geven
0: ja geef niet,
1: um, um, in juni waren we, uh, was ik op een, uh, op een festival even een iets ander muziekgenre maar blues of
0: Maakt een niet festival uit. ook goed <laughs> ook goed ja
1: en er trad een gitarist op Eric Gills heet hij ja en, uh, nice one ja yeah. Ja, echt, echt geweldig. Ik kende hem niet zo heel erg goed. Ik had ooit wel zijn nummer van gehoord. Maar live, nou echt, hij, hij, hij blieft iedereen omver. Ja. Wat hem nou zo bijzonder maakte was... Um, ten eerste, hij, was, um, hij speelde linkshandig op een rechtshandige uh, basgitaar. Dat was sowieso al helemaal fantastisch.
0: Dan ben je een unieke.
1: Dan ben je een unieke, inderdaad. Maar hij vertelde zijn verhaal ook. En uh, dat hij eigenlijk al zes keer aan de dood was ontsnapt. En um, je zag echt dat hij op een gegeven moment ontroerd was door uh, de, de energie die hij van het publiek kreeg. Hij stond echt gewoon letterlijk te huilen op het podium. Ja. En dat beeld met in combinatie met muziek en al die mensen die dan om je heen staan, nou dat raakt jezelf dan ook.
0: Ja, dat is ja. je ziel. Dat ja. is die ziel. En als het je raakt, ja, dan, dan voel je ook wel een stukje uh, emotie. Dat that, is that, totally effects. facts. Ja. Dat zijn ook de uh, real ones, om maar zo even te zeggen, die uh, het, uh, uh, het nemen met het minimale wat ze hebben. Ja. En, uh, uh, en die gaan al, En dat zijn ook en uh, dat. Uh, um, hoe moet ik zeggen? Uh, zulke artiesten gaan altijd jaren door. En die komen wel aan hun boekingen. Die komen wel aan uh, producties. Uh, ik ken genoeg artiesten die uh, uh, heel groot hebben gedaan. Maar waarvan ook wel sommige artiesten uh, nu veel meer achter het schermen moeten doen... Terwijl ze liefst voor de schermen willen zitten. En uh, 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 dat heeft wel te maken met, ja, er de, de hangt een soort van, ik wil, niet, ik wil ze niet echt beledigen, maar er hangt een soort van kleine houdbaarheidsdatum aan vast. Ja, sommigen hebben daar ook wel echt spijt van. En sommigen uh, uh, zoeken wel een comeback. Ja. En voor sommigen lukt het, voor sommigen lukt het niet. Nee. Sommigen denken: oké. Okay. Dat nou, dan word ik maar teksten schrijven. dan verdien ik daar mijn geld mee. Ja, yeah, precies. Maar goed, het geld moet niet altijd belangrijk zijn. Maar het moet wel wat opleveren. Je weet toch, dus puurheid is voor mij belangrijk. Yeah. En uh, ja, we waren eigenlijk gebleven met uh, 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 tegenover je werkgever. En uh, eerlijk zijn. Want jij bent eigenlijk ook een werkgever. Nou ja, goed. Af en toe heb je wel eens te maken met personeel.
1: Zeker, ja, ja. absoluut. Yeah,
0: yeah. Uh, maak je zulke dingen nog vaak mee? Dat, dat, dat mensen uh, zich voordoen alsof ze gelukkig zijn. En...
1: Um, nou, belangrijk is, is dat je goed doorvraagt. Dus tuurlijk kan ik me wel voorstellen uh, dat dat gebeurt... Um, maar mijn intentie is wel altijd om de ander te laten groeien. Mijn neiging is om mezelf een klein beetje weg te cijferen. En dat is voor mij persoonlijk niet altijd even goed. Dat, uh, dat is iets uh, wat voor mij een soort van le leercurve heeft uh, bij wijze van spreken. Ja. Maar altijd met de intentie wel om de ander te laten groeien. Dus ik wil ja. de ander eigenlijk heel vaak op een voetstuk zetten. Um, ja. En uh, hem of haar... Um, nou, begeleiden en coachen in, in de rol die hij of zij uitvoert. Dat vind ik enorm belangrijk. Dus ik denk dat doorvragen enorm belangrijk is... en proberen door te prikken. Ja. En dat maakt, denk ik, een, uh, een, nou ja, een fijne leidinggevende. Op het moment als, en dat je ook in de andere uh, gelooft. Dus op het moment dat jij niet in de ander gelooft... of er geen vertrouwen in hebt... Ja. dan moet je jezelf ook af gaan vragen... Van, wat maakt dan dat, dat, dat je dat gevoel hebt... En uh, spiegel dat ook bij diegene dan. Ja. Dus gewoon echt continu het gesprek aangaan. Ik denk dat dat enorm belangrijk is. Um, en de andere ook tools geven om inderdaad dat gesprek aan te durven gaan. Dus ook niet alleen ik als leidinggevende... maar ook dat je op andere manieren daarin faciliteert uh, als werkgever zijnde. Dus om een voorbeeld te geven... en dan even, dat is wel een, mooi, uh, een mooie koppeling naar de Academie waar ik ook onderdeel van ben, is dat we vitaliteitstrajecten uh, organiseren bij uh, organisaties. En ja. op dit moment doen we dat bij een uh, grotere zorgorganisatie. Ja. En um, dan zie je inderdaad dat heel veel medewerkers dat gesprek überhaupt inderdaad niet aandurven gaan met hun leidinggevenden. Of dat ze zich niet gehoord voelen. Maar dat je dan um, nou, je soms ook wel even de tools moet geven van, maar wat wil je dan heel graag vertellen? Wat vind jij zo belangrijk? Ja. En, en dat zijn vaak hele basale dingen. Dus inderdaad een goede werkprivé Balance. Of uh, zelf je uren in kunnen delen. Of... Um, uh ja, het, het, zou, het zou iets heel kleins kunnen zijn. en Vaak zijn dat wel dingen waar leidinggevenden zelf wel, uh, um, wel in kunnen faciliteren. Alleen weten ze het vaak ook niet. Nee. Ja. En een heel mooi voorbeeld is dat bij uh, een van de organisaties waar we werken. Um, dat ze daar vanuit het management e-bikes hadden uh, geregeld voor hun medewerkers. Yes. Echt enorm tof dat ze dat gedaan hadden. En zij vonden dat ook echt wel een hele goede investering richting hun medewerkers. Dat ja. uh, was, was in de zorg overigens. Vervolgens gaan we een aantal trainingen geven op het gebied van persoonlijk leiderschap. En wat is de conclusie? Ik denk ongeveer dat... Nou, het zal zijn uh, nou, 40%, 35% van de medewerkers überhaupt niet kunnen fietsen. Omdat ze, dat, omdat ze dat in hun jeugd niet geleerd hebben. Dus aan de ene kant beslist het management van hey, we gaan e-bikes introduceren. Anderzijds... ja kunnen sommige mensen gewoon helemaal niet fietsen. Dus hoe groot is dat gat dan? Nou ja, en dan is het wel heel erg belangrijk van... oké, okay, hoe kunnen wij dan als leefstijlacademie ervoor zorgen... dat, dat, dat we faciliteren om, om te kijken van... hoe zouden we dat gat dan kunnen lichten? En ja. hoe kunnen we ervoor zorgen dat vitaliteit en dat werkgeluk... dus inderdaad en het werkkracht vergroten... dat dat meer centraal komt te staan?
0: Wauw, 35 procent. ja. ja. Is... Om weer, ja.
1: Maar echt een heel groot uh, gedeelte ook. Omdat een groot gedeelte van dat uh, personeelsbestand... Uh, ja, dat gewoon in hun jeugd niet heeft geleerd. Hetzelfde met zwemmen.
0: Maar komt dat omdat ze dus bijvoorbeeld in steden hebben gewoond? Want um, nu je wel zegt niet kunnen fietsen. Ik, uh, ik, ik ben geboren in Delcel. Ja. delft, yeah. delft Groningen, daar kun je fietsen to the fullest. Yeah. Geen problemen meer. Maar ik heb wel eens neven gehad... Uit Rotterdam en nichtjes. Mm
1: -hmm.
0: Die zagen een fiets. Voor hun was het, oh god, it's a bike.
1: Yeah.
0: En dan zie je ze fietsen en je doet alleen je hand in je gezicht van. Waarom kunnen jullie niet fietsen? En dan ga je eigenlijk al naar een stadje Rotterdam of Amsterdam. En dan zie je hoe druk het is. Uh, je ziet ook wel dat het dat, dat, dat openbaar vervoer hun makkelijker maakt. Uh, wat tegelijkertijd ook veel geld kost. Sommigen ja. lopen. Dus um, daarom is ook mijn vraag van de mensen, die 35% die niet kunnen fietsen, komen ze bijvoorbeeld uit de Randstad of... Uh... Ja, of uit
1: andere landen. Ja. En, ja. Um... Het, het zijn ook voornamelijk geen jongeren hoor. Het zijn echt wel... Uh, uh, het is een zorgorganisatie. Oh, okay. Dus de meeste mensen die in de zorg zitten... zijn ook wel redelijk... Uh, uh, nou ja, op, nou, niet op leeftijd, ze zijn niet oud. maar hè, t, t, Ze zijn al wel... Uh, nou ja, 40 plus zeg maar. Dus ja, die hebben een hele andere achtergrond. Ja, dat, maar kan,
0: de, dat kan ook de roots komen. Nou,
1: precies. Wil, uh, en daar heb je vandaag de dag wel mee te maken. Maar het punt van het verhaal is... is hoe goed luister je dan naar je eigen medewerker? Dus je kunt wel heel leuk iets... Uh, gaan introduceren, maar heb je... De eerste stap is ga je eerst eens luisteren. Daar begint het eigenlijk al ja. mee. Luister je eigenlijk wel naar je eigen medewerker en um, uh, hoe goed luister je? Uh, erg is dat, hè? Ja, ja. ja. En nou ja, dus burn-out, dat is nu, uh, het, het, ik las laatst ergens in de krant dat het volksziekte naar gaat worden. Hoe erg is dat?
0: Ja, ik, ik, nou, maar ik krijg ook steeds vaker te horen uh, 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 burn-out. Ja. Wie is burn-out? Uh, die is depressief. Uh, um, de ander besluit om... Uh, yeah. uh, dingen te doen... Wat, wat je niet wil horen. Um, ja, goed. Burn-out. Ja, het ontstaat druk. Het is, het is... Ja, het is wel erg. En wat als ik
1: zeg... Uh, burn-out is een keuze?
0: Non-facts. Nee, niet zo. Nee, Toch? waarom niet? Omdat... Burnout kan een keuze zijn, denk ik. Maar ik denk wel dat je... Uh, zoals ik al zeg, ik ben eerlijk tegenover mijn werkgever. Mm -hmm. Dus als jij eigenlijk wel je oprechtigheid toont, zeg maar van... Hé, hey, tot daar is mijn grens en niet verder. Dan hoop je op een respect. Yeah. Maar je hebt sommige werkgevers... Zeg, nee, dat kun je wel. Maar je kan ook ervoor kiezen: van oké, okay, jij wil dit, ik ga het niet doen.
1: Ja, maar dat is heel sterk. Je geeft je eigen grenzen aan. Ja. En daar, dat is inderdaad precies... Sommigen
0: durven dat niet. Jij of, kunnen,
1: of kunnen het niet. Nee. Dat ze wel zoiets hebben van... dat ze
0: het. Van het grof... toch. man. Ja,
1: inderdaad, en dat ze het grotere perspectief ook niet zien. En ja. Er was een, 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 een dame die ik ook een keer in de training heb gehad. Die had een... een nou, 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 nu was de dochter wat ouder. Maar toen de tijd, toen dit verhaal speelde, was die dochter denk ik een jaar of zeven of acht... En haar rooster werd van haar werk continu veranderd. En, uh, oh ja, ja die ze, heb je ook. Ze zei iets van, ja, maar ik kan mijn werk gewoon niet uh, verlaten. Want op het moment als ik niet werk, dan heb ik geen geld. En dan kan ik niet voor mijn dochter zorgen. Dus wat deed ze? Uh, nou, de dochter ging dan wel naar school. Maar aan het einde van, uh, van de schooldag kreeg ik, uh, de dochter een sleutel mee. En die moest over gevaarlijke wegen inderdaad in de grote stad lopen. Om naar huis te lopen. Om, en die moeder had zoiets van, ja, ik moet ook werken. Want ik moet ook voor eten kunnen zorgen. Dus in hoeverre ben je in staat om je eigen keuzes dan nog te maken? En, ja. en um, hoe faciliteer je als werkgever daarin? Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Ja. Dus... Ja. Maar en ook, inderdaad, ben je in staat om naar jezelf te kijken en daar ook een bepaalde keuze in te maken. Dus burn-out is een keuze. Ik weet dat het een hele heftige stelling is. En um, uh, een collega van mij, die, die, die spreekt er me wat vaker uit dan dat uh, ik dat doe. Maar ik geloof daar wel in. Ik geloof wel dat uh, het altijd eerst bij jezelf ligt. En dat je altijd voor jezelf eerst in de spiegel moet kijken, nou ja... Wat kan ik er zelf aan doen? En op het moment dat je dat zelf niet kan... probeer dan alsjeblieft om hulp te vragen. Want dat is ook zo enorm belangrijk om hulp te
0: vragen. Dat vind ik een heel goede dat je zegt. Uh, een dichtbijzijnde van mij. Een, uh, een familielid. Ik noem ook even geen naam nee, of het. geen uh, dit. Maar... Uh, die uh, werkt al meer dan... twintig jaar... voor een uh, schoonmaakbedrijf. Mm -hmm. En eigenlijk gewoon dicht... Nou, ik zeg niet dicht bij huis. Maar ja, van Delcel naar Werk daar Perfect. Goede werkgevers. Uh, voorheen uh, moesten ze altijd bij een punt zijn. Dan werden ze altijd uh, opgehaald. En dan werden ze altijd gebracht. En dan werden ze altijd teruggebracht. Oké, okay. op een gegeven moment. Dat was voorbij. Want het bedrijf had niet meer zoveel geld. Mm. Nou, op een gegeven moment uh, moest, de, moest de man moest op een gegeven moment de vrouw brengen. Prima. Nou, hé. Hey. 20 jaar of 25 jaar later. Whatever. Uh, is er een... Uh, uh, is er een probleem bij het schoonmaakbedrijf. Want die werd overgenomen door een ander bedrijf. En... Uh, wat heeft hij? Kijk, het is, haar, het is haar goed recht. Om maar even zo te zeggen. Zij had dus een... Uh, 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 volgens mij 25 uur aan werk. Daar zo. Maar... Toen het andere bedrijf had overgenomen, zijn ze tot conclusie gekomen dat dat vrouw te veel uren heeft. En dat vind ik dan heel erg, want dat vond ik heel sterk van dat vrouw. Die heeft op een gegeven moment gewoon gedacht van, oké, okay, zij vinden dit een probleem. En zij bieden een contract zo in mijn neus aan, dit moet ik tekenen. Maar zij kan dus bijvoorbeeld heel gebrekkig Nederland, ja. Ze kan niet alles begrijpen. Nee. Dus op een gegeven moment zei ze van... nou, dat ga ik niet tekenen. Mm. Zijn helemaal gek? Ik ga helemaal niks tekenen. En op een gegeven moment uh, zei ze van... Uh, geef het contract. Ik breng het wel mee naar huis. Op een gegeven moment was de man. Ik ging kijken. Oh, ik zie het al. Ze willen jou al een ja-contract aanbieden. Dus een wijzigingcontract met ook nog minder uren. Maar je hebt vast contract. Je bent niet gek, toch? En uh, nou, heel lang in de strijd. Dit, dat, dit, dat, dit. En op een gegeven moment... <coughs> stappen naar de bond en noem maar maar op. En wat is er op een gegeven moment gebeurd? Wat heeft dat bedrijf gedaan? Die heeft haar verplaatst... van Delcel. Want Delcel moet je berekenen. Van Groningen naar Delcel. Ja. Is ongeveer 30, 40 kilometer mm -hmm. afstand. Hebben zij verplaatst naar Groningen. En uh, wat nog erger is, ze hebben ervoor gezorgd dat zij om precies acht uur moet gaan beginnen. Terwijl zij normaal van vijf tot en met half acht had of zo. En ja, want ze moest haar uren vullen. Mm. Want uh, dit uh, pikken we niet en uh, noem maar, maar op. Terwijl ik zoiets had van: oh. Jullie zijn zo'n groot bedrijf. Jullie kunnen diegene ook waarschijnlijk ergens in Delcel cel zetten. Even misschien kijken. Oh, hier plukken we uren af. En we, plukken, we plakken het bijvoorbeeld in het weekend of whatever. Precies. En nou is die vrouw helemaal kapot van binnen. Ja. Yeah. En uh, ze neigt bijna zelfs om hiermee te kappen. Ja. Yeah. En uh, ja, en dat heeft mij enger gemaakt. En daarom vind ik het heel, heel tof dat je daarover had. En ik had zoiets van: oh, dit verhaal wil ik nog een keer kwijt. Yeah. En ik heb het nu kwijt kunnen krijgen, yeah. omdat jij het hierover hebt. Oh. Ja, en, en, ja, en dit gebeurt vaker.
1: Het gebeurt vaker. Het gebeurt
0: vaker en het is pijnlijk ja. hoor.
1: Het is heel pijnlijk. En, en... Zoals ik van jouw verhaal hoor, staat de medewerker ook niet centraal in, vanuit die organisatie. Het gaat om de uren, het gaat om de productie, het gaat om het werk wat geleverd moet worden. Ja, ja. En er wordt niet gekeken, maar wie voert het werk dan uit? En is diegene is die eigenlijk wel gelukkig op die plek? Want um, allereerst staat de medewerker natuurlijk uh, bovenaan in, in dit verhaal, hè? Dus, Wordt zei, je kunt haar eigenlijk met een hele simpele manier... al heel gelukkig maken... door haar gewoon in de delft zelf te laten werken. Tuurlijk. Wat nog beter is... Hè, wat maakt haar nog meer gelukkig? Misschien zou een, een, een zo bepaalde handeling... of een kleine procesverandering in haar... of een rozenverandering... zou haar nog gelukkiger kunnen maken. Maar ja. dat dus weet je pas op het moment als je daadwerkelijk een gesprek met haar aangaat.
0: Ja, en, dus, dus zijn die gesprekken niet eens met haar gaan. Het best... is gewoon een ja. ja.
1: Dus staat dan inderdaad je productie centraal of staat je uh, medewerker centraal? En op het moment als je laatste, denk ik, uh, uh, pakt... als dus je je medewerker veel meer centraal stelt... dan heeft jouw uh, um, organisatie ook uh, echt wel een goede toekomstbestendigheid. Op het moment als je daar nu op zo'n manier mee omgaat... Dan heb je als organisatie ook, uh, nou ja, denk ik niet lang mee te leven.
0: Nou, dat bedrijf is volgens mij ook al bijna aan het faillissement.
1: Nou ja, <laughs> dan, dat verbaast ja, me dan niet. Dat ja. dat
0: nee, maar er zijn meerdere medewerkers die daar last van hebben. Ja. Dus uh, vandaar dat de bond wel heeft gezegd van hey, we gaan een bijeenkomst organiseren. Want jij bent niet de enige. Er zijn meerdere mensen ja. met hetzelfde probleem. Ja. En uh, ik denk dat het... Uh, dit is gewoon kwantiteit. Het is geen kwaliteit meer. Precies. Maar de persoon is kwaliteit. Ja. Laten we dat vooropstellen. Want anders zou de, diegene echt niet langer als twintig jaar voor hetzelfde bedrijf werken.
1: Nee, inderdaad.
0: Dus, dus ik, ik vind het wel belangrijk inderdaad als je iets start, dat je niet met... Ja. Uh, dat je niet in, in, in euros moet denken. Niet altijd in euros moet denken. Nee. Je moet ook wel een keer denken aan. Hoe, hoe voelt deze persoon zich?
1: Ja, Wat Dat kan die allemaal aan? Ja. Precies. En, en wat zijn de waarden ook van die persoon? Hè? Een heel, heel mooi um, methodiek. Ook, waar ik een heel warm hart aan toe draag. Uh, is uh, ook je, je eigen waarden kennen. Dus ik heb bijvoorbeeld voor mezelf. Heb ik uh, een vijf of zes aantal waarden. En. Dan op het moment dat je die voor jezelf helemaal helder hebt. Ik noemde er net al een authenticiteit. Uh, maakt het voor jezelf ook makkelijk om daar ja. vanuit keuzes te maken. Um, nou, onafhankelijkheid is voor mij bijvoorbeeld ook een, een hele belangrijke waarde. Dus ja. op het moment als ik bij een werkgever zou werken waar ik echt in moet klokken uh, standaard van 9 tot 5. of uh, ik zou ja. zo'n rol moeten vervullen nou ik weet nu al dat ik daar ongelukkig van zou worden want dan gaat het inderdaad wat jij zegt om de kwantiteit en niet over de kwaliteit. Dus dat maakt voor mij dat ik een keuze moet maken uh, wil ik dan wel bij zo'n werkgever werken of uh, gaat het mij nou veel meer om dat ik een, uh, een functie vervulling uh, vervul van een rol vervul, waar ik veel meer impact kan maken. En die keuze ligt bij jezelf. Ja. Dat kan niemand anders voor je ja. maken.
0: Ja. Lijper. Zo. Ja, nee, Het was even dat kwade, dat moest echt. Ja, ja, Heerlijk, man. Ja,
1: wat goed. Ja. 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 Wat
0: fijn dat je dan moet nog eens zeggen, dat je er weer bent. Dat nou. je, nee, weer bent. Dat je er bent. Ja, ja ik, ik, vind dat gewoon, ik vind dat gewoon wel uh, uh, interessant ja. om uh, zulke dingen te voeren. Nou, oké, okay, kijk. Um, voor de show hadden we nog een gesprek gehad. Hè? Mm. Wat, is, wat is je achtergrond? en yeah. Waar liggen je roots? Want kijk, Cynthia Mavis uh, is een lichtgetinte vrouw. Ja. Yeah. Uh, pracht van de mens, om maar zo even te zeggen. <laughs> <laughs> maar uh, je roots liggen eigenlijk... Je bent half Nederlands, je bent half Surinaams. Ja. Yeah. Um, heb je daar wel eens... Uh, uh, ik kan, sommige mensen hebben daar wel eens last van. Hè, als het gaat om kleur. Mm -hmm. Heb jij daar ook wel eens soort van issues mee gehad? Of, 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 of dat mensen je er wel eens.
1: Nou, het is meer dat ik er zelf soms in. <laughs> het klinkt heel gek dat ik nu zelf. Het is meer zelf, mijn eigen mindset af en toe. Ja. Um, ik heb er nooit zozeer issues mee gehad dat ik daar conflicten mee gehad heb. Ja. Of. Uh, nee, absoluut niet. Nee. Um, ook dat is denk ik wel weer iets wat heel erg. Um, dicht bij mezelf liggen in de zin van... hoe kijk ik er zelf naar en wat voor invulling geef ik er zelf aan? Want dat, dat zie ik ook wel vaak gebeuren. Ja. Um, het grappige is dat ik in de afgelopen twee weken... Um, op vakantie ben geweest met mijn kinderen uh, in, uh, in Drenthe. En dat was een kindercamping. Enorm toffe camping. Echt een, een leuke vakantie uh, gehad. Um, en kampeervakantie. Dus ik zat, ik was met de tent en uh, ja. dat was voor mij sowieso een uitdaging hè, als uh, alleenstaande moeder voor het eerst op vakantie en dan ook nog eens uh, gaan kamperen en uh, en er was één avond en dat was één van de eerste avonden dat ik voor mijn tent zat en dat ik zo een beetje om me heen keek. En dan zie je natuurlijk op andere plekken, zie je ook caravans en tenten staan. En dan zie je allemaal van die ogenschijnlijk perfecte beelden van een man, een vrouw en twee kinderen. En, en uh, allemaal goed hè, en uh, verder daar geen oordeel over. Um, maar toen, dat was het eerste moment eigenlijk dat ik zoiets had van, oh, ik heb inderdaad een tintje. Ja. <laughs> Of donkere mensen gaan nooit kamperen. <laughs> Zoiets. Maar dat is wel vaak. Jawel, jawel. Maar nee, dus, dus daarom, waarom ik dit voorbeeld benoem, is denk ik dat het ook vaak bij jezelf ligt. Hoe, hoe geef je er zelf een invulling aan? En, en, Um, voel je jezelf ook donker of niet en um, ik, dat heb ik wel geleerd dus ik heb wel geleerd om daar zelf op zo'n manier naar te kijken ik ben verder helemaal Nederlands uh, uh, opgevoed um, ik heb wel wat is meegekregen van uh, mijn, mijn moeder is hindoestaans ja. uh, meegekregen van bepaalde rituelen dus bijvoorbeeld van een, uh, van een crematie of van een trouwerij of uh, uh, dat soort dingen zeker wel en, en natuurlijk ook het eten um, maar um, ik voel me verder ook helemaal Nederlands. En ja. ik uh, heb er ook altijd op zo'n manier een invulling aan gegeven. Ik weet niet beter. En dat maakt ook dat ik ja, op zo'n manier ook handel. Of dat ik ja, daardoor dicht bij mezelf zit. Dus nee, ik, ik, ik zie mezelf niet zo...
0: Uh... Ja. Ja, de reden waarom ik jou dit vraag is... Uh, um, um, is niet alleen maar uh, um, vanwege het werk wat je doet, uh -huh. toch? Maar het is uh, voornamelijk omdat ik zie, oh, je komt uit Den Haag. Je, je hebt gewoond in, in, in Gouda. Yeah. Um, je werkt best wel voor een uh, leuke werkgever. Ja, yeah, zeker. Snap je? En um, er zijn, ja, ik, ik kan me wel eens voorstellen dat je je dan wel eens eventjes, nou, ik zeg niet awkward, maar dat je je wel eens bekeken voelt. Of.
1: Dat, en tuurlijk zijn er wel eens momenten dat je er bewust van bent dat je ja. ineens in een bepaalde situatie staat en dat uh, iemand inderdaad vraagt ineens uit het niets uh, naar je afkomst of uh, dat ik me, dat dan even om me heen kijk, maar dan denk ik bij mezelf ja, weet je, op het moment als de ander iets daarvan vindt, dan zegt dat veel meer over de ander dan dat het over mij zegt. Ja. En volgens mij gaat het niet om welke huidskleur iemand heeft... maar volgens nee. mij gaat het om wie je van binnen bent... en ja, uh, en, uh, yeah, wat je doet.
0: Ja, nee, maar kijk, want er zijn sommige mensen... die vinden bijvoorbeeld uh, niet leuk. Uh, uh, uh. Nou kijk, als er wordt gevraagd naar naar, naar afkomst... dan moet ja. bijna geen probleem wezen. Nee. Maar ik kan me ook voorstellen dat... Uh, ik ken ook genoeg mensen bijvoorbeeld... die het bijvoorbeeld echt niet tof vinden... Als er uh, grapjes worden gemaakt. Ja. Yeah. Snap je? Dus dat er grapjes gaat over... Oh, jij bent Suriname, je bent altijd laat. Ja, yeah, Weet je, dat, zo, dat soort dingen. Kijk, met een knipoog zou het kunnen. Ja. Yeah. He, het ligt er ook aan wie je tegenover hebt. Yeah. Maar je hebt van die mensen, die gaan dan nog veel verder. Klopt. Ik, uh, uh, ik heb bijvoorbeeld wel eens gehad, weet je, nu veel meer... Mm -hmm. En ook nog van uh, uh, een jongen die, zich, uh, die, die sowieso halfbloed is. Maar die voelt zich toch meer eigenlijk uh, een Nederlander. All good. Jee, toch maar op een gegeven moment zei hij tegen mij van... Uh, ja, jullie Afrikanen zijn altijd zo. Jullie Afrikanen zijn dit, zijn dat. Je bent raar. Je is shock shock lopen. Oké, okay. op een gegeven moment dacht ik... Hey, dit gaat echt mij te ver. Ja. Dus ik heb gelijk tegen die jongen gezegd: hé, hey, hier is mijn positie. Tot daar en niet verder.
1: Nee.
0: En maar eroverheen praten. En maar grote mond waar de werkgever bij was. En mijn werkgever zei op een gegeven moment: van, uh, of manager. Yo, jullie moeten elkaar niet gaan opfokken Ik zeg: hoor jij wel wat hij zegt? Ik was meteen duidelijk. Ik zei tegen hem: dit dus nog bij dezelfde werkgever trouwens. Ik zei tegen hem: "Hey, als dit zo doorgaat, even goede vrienden. Ik zoek mijn uitgang wel. Nou, het was meteen. Uh, hij zei: 'Nee, nee, dit, dat, dit, en uh, we kunnen dit oplossen.' Ik zeg: 'Ik ben, uh, ik ben degene die heel erg burgerlijk doet, die heel normaal doet, mm -hmm. en die wil ook uh, geaccepteerd worden. Yeah. Uh, ik doe mijn best.' Ik, ik, ik pas me een beetje aan en af en toe wordt er nog wel eens aangepast aan mij. Maar soms komen van die opmerking dat ik denk van, yo, dit gaat mij een tandje te ver. Ja. Ik heb het ook zelf ook aangegeven. Ja. En uh, op een gegeven moment, uh, het was heel grappig. Op een gegeven moment uh, zei ik tegen hem, nou, weet je wat? Ik ga wel naar de kantine. Ik ga rustig mijn uh, dingen lezen. En uh, ik denk wel over na van wat ik ga doen. Ja. Ik denk op dezelfde ja, nou, zelf, uur nog, hè, vlak voor het einde van het werk, komt die jongen naar me toe. Hey, ja, ja hey, uh, ik wil uh, toch mijn excuses aanbieden. Ik ben te ver gegaan en bla, bla, bla. En op een gegeven moment zeg ik tegen hem. Weet je, grapjes kun je maken. Het is niet erg. Maar er zijn grenzen. Mm -hmm. En... En wat ik nog uh, faker vind van jou, ik zeg: jij bent zelf een halfbloed. Jij doet, je, jij doet alsof je dat niet bent, of dat je ervoor schaamt. Wat is jouw probleem? Waarom moet het voor de personeel, waarom moet het voor de werkgever? Je, uh, je kan ook gewoon een beetje gewoon denken van ga ik te ver of niet? Stel die vraag even bij je.
1: Ja. ja, dat. Maar ook wat is je eigen instelling erin? Ja. Dus ik, ik, toen je dit, nu je dit verhaal vertelt, komt dus er zo'n quote euh, me op van Boeddha. Ja. En die zegt, uh, um, boosheid is een gif die je zelf uh, inslikt of die je zelf drinkt, zeg maar. Ja. Maar je verwacht dat de ander daarvan doodgaat. En daar heb ik echt wel even over na moeten denken. En dan denk ik, ja, toen dacht ik, ja, het klopt eigenlijk wel. Hè. Je, je houdt zelf die boosheid eigenlijk vast. Terwijl je dan verwacht of hoopt dat er bij de ander dan een verandering uh, uh, wordt bewerkstelligd. Maar dat is niet zo. Nee. Dus waarom, wat ik me dan uh, zelf afvraag nu in deze situatie. Van waarom zou, zou, hoe zou ik reageren in zo'n situatie? Um, en... Um, ik, ik, ja, ik ben misschien daar iets makkelijker in. In de zin van. Ik laat het lekker naast mijn links liggen. En ik ga die discussie überhaupt niet aan. Want ja. het zegt veel meer over die persoon. dan dat het over jou zegt. Ja, nee,
0: dat klopt. Dat
1: en klopt. Um, misschien. Je... je doet het. Ja, en het is natuurlijk. Ja, en je gaat. Met, met, de, met de beste intenties. ga je dan zo'n zo discussie aan.
0: Ja.
1: Um, aan de andere kant denk ik van. Ja, wat verwacht je dan? Wat hoop je dan dat zo'n uitkomst dan is. van zo'n zo discussie?
0: Ja, ik weet niet. Ik, ik, ik denk dat ik. Uh... Want ik was gewoon puur mezelf op dat moment. En ik wist. Ik wist hem op die zwakke punten te pakken. En uh, ik heb hem die zwakke punten ook. Daar heb ik hem ook echt gepakt. Yeah. En op een gegeven moment is het eigenlijk. Is het, het hele gesprek gewoon gestaakt. Yeah. He, weet je het is op een gegeven moment. is het, ik, ik heb op een gegeven moment gezegd van oké. Okay, is goed. Ik uh, ga zitten. Denk over na. Want ik weet. Ik wist. Deze jongen gaat naar me toe komen dat 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 dat, dat zag ik al aan zijn ja. ik kon zijn gedag, ik, ik kan niet zijn gedachten lezen maar ja. ik merk hoe zijn type karakter is of zo ja. misschien heb ik daar wel wat mensenkennis en ja daar wat... heb ik op waarschijnlijk op gespeeld nou
1: ja dat um... Uh, wat ik interessant zou vinden is van... hoe kan je dan eigenlijk meer tot een verbinding komen? Hè? Hoe zou je tot een positief resultaat kunnen komen? Dat, ja. dat, 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 dat ja. vind ik dan heel erg boeiend. Ja, het is,
0: het is, het is me drie keer overkomen die jongen. Dus, nee,
1: uh. oké, okay, maar... Um, ik ben dan wel heel benieuwd, waarin zijn jullie gelijken? Dus wat maakt jullie... Um, je, je hebt het nu heel erg een discussie over van hoe je naar, op een andere manier... naar misschien naar dezelfde situatie kijkt... Ja. hoe je eigenlijk allebei verschillende meningen ja. hebt... maar daardoor ga je eigenlijk nog steeds verder van elkaar afstaan. Ja. Maar wat maakt nou een verbinding? Een verbinding maakt eigenlijk op het moment als je iets gelijks hebt... Ja. Dus uh, wat misschien een, een interessantere opening zou kunnen zijn... is van, uh, om samen op zoek te gaan naar van wat verbindt ons nou? Wat, ja. waar, wat hebben wij met elkaar gemeen? En dat je daar meer verder op gaat. Want dan richt je je energie ook veel meer op het positieve... dan ja. eigenlijk op het negatieve. Klopt. En die positiviteit, Klopt. dat maakt de verbinding.
0: Ja. ja, maar ik denk dat het ook wat deels te maken had. Want hij... Uh, ik zeg niet dat hij lieveling was, maar... Uh, hij uh, werd wel vaak naar voren getrokken... en hij was wel het perfecte voorbeeld van. En daar... Uh, ik uh, wil eigenlijk... Uh, 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 nog steeds wel dat ik een voorbeeld werd. Yeah. Maar ik wilde ook dat... zeg maar dat stuk... waar ik me aan stoorde... of waar hij zich aan stoorde aan mij... dat beeld wilde ik ook eigenlijk... een beetje meer naar buiten creëren. Dat... Yeah. dat, 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 dat überhaupt de werkgever ook inzag van... Oké, okay, nu snap ik wel waar hij het over heeft. Of nu snap ik wel waar... Weet yeah. je, Wat dat betreft zijn we wel een soort van opposites. Ja. Yeah. Yeah. <laughs> It's all good. Maar de uh, uh, derde keer... De nou, derde keer is het Maar daarna hebben we ook niet meer echt uh, zo'n discussie okay. gehad. Maar ik, 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 uh, ik wilde deze, deze... Ik wilde niet per se deze vibe. Maar ik wilde gewoon... Uit zijn eigen mond horen. Waarschijnlijk van... Hey, ik realiseer me precies waarin ik zit... en dat die positie niet goed is. Nee. Nee. En um, um, dat is, bij de derde keer is het echt doorgekomen. Dus, okay. ja, ik, ja, je weet toch. Dus ik, ik vind het wel belangrijk... om, 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 om een mensen te laten inzien. En, ja, en eigenlijk ben ik niks zin anders zin dan positief. Houden, ja, ja, ja. ja. Dus, uh, maar goed... Uh, dat is uh, zo gegaan, zoals het hoorde. Ja, um, ja uh, verder... Ik zie ook dat jij interessante dingen hebt gedaan. Uh, Vrijwillig werk.
1: Ik heb het hulpmiddelenfonds, bedoel je daarmee? Ja. Ja, um, vanuit um, VEGO zagen we uh, heel erg dat er um, mensen zijn die door de huidige wet en regelgeving tussen wal en schip vielen als het gaat om aanvragen van hulpmiddelen. Ja. Uh, dus op het moment als iemand een, uh, dat een, mooi voorbeeld, een, uh, een aangepaste uh, stoel bijvoorbeeld uh, uh, wil hebben... dan zou je dat eigenlijk via de gemeente, via de WMO, aan kunnen vragen. Uh, nou, vanuit Veegel hebben we ervoor gekozen om niet meer via uh, WMO leveringen te doen. We werken wel op een andere manier samen met gemeentes. Ja. Maar er zijn heel veel mensen die niet aan een bepaald hulpmiddel kunnen komen. En nou, dat, 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 dat moet gewoon anders. Uh, sowieso zetten we ons heel erg in vanuit Vegen om om die vraagstukken veel meer centraal te zetten, om daar ook echt wel een impact in te maken. Ja. Uh, maar een van de dingen die uh, ik onder andere gedaan heb is inderdaad een uh, fonds opgericht, een nationaal hulpmiddelenfonds, uh, en juist voor die mensen die tussen wel een schip vallen, en uh, dat we voor hun in ieder geval een op korte termijn een um, goede hulpmiddel uh, nou ja, kunnen geven. Dus ze kunnen naar de site gaan... en dan kunnen ze een hulpmiddel aanvragen. En dan kijken wij uh, um, vanuit VEGO... en vanuit uh, het fonds... VEGO faciliteert, zeg maar. Maar uh, het hulpmiddelenfonds is echt een losstaand iets. Uh, het fonds beoordeelt inderdaad een bepaalde aanvraag... van oké, okay, is dit inderdaad een aanvraag... Uh, die je niet via de normale gang zou krijgen... of dat je die inderdaad uh, via het fonds zou kunnen uh, krijgen. Dus... Dit is, dit is wel een heel belangrijk onderwerp... wat um, steeds door de politiek ook en, en uh, door andere leveranciers... door um, het wel een ondergeschoven kindje blijft in de zin van... dit is wel echt een probleem die nu ook in Nederland gaande is. Want hoeveel mensen zijn er wel niet... die een bepaald hulpmiddel niet kunnen bekostigen... of, of um, die er eigenlijk wel recht op hebben... maar die het uh, volgens, de, um, nou ja, volgens de huidige wet en regelgeving gewoon niet krijgen... omdat daar een andere invulling aan gegeven wordt...
0: Ja, ja. ja. ja nee, dat, 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 dat is helemaal wat je zegt. En ja, vooral hier wel. Ik denk ook wel dat, volgens mij zijn er ook wel cijfers bekend geweest. Uh, ik, ik bekijk meer vanuit Groningen, Want, ja, ja, want uh, hier in Groningen, Groningen werd wel gezien als bijna een van de armste plekken van alle twaalf provincies. Ja. En uh, toen ik dat hoorde. Ik denk dat het wel een aantal jaar geleden was. Ging ik kon me heen kijken. En toen zag ik het. Yeah. Toen dacht ik, oh shit, is ook zo. Ja, mm -hmm. yeah, toch? Uh, ik zie mensen inderdaad bij de gemeente. Ik zie mensen inderdaad bij een bepaalde stichting komen. Uh, uh, om te kijken naar uh, financiën. Of om, om bepaalde dingen recht te trekken. Of, of, uh, ik ben al eens een keer naar een uh, gemeente geweest... Uh, hier in Groningen, in Hoogkerk. En ik moest uh, mijn kind herkennen. En uh, ik kom uh, de deur binnen en deze man. Er komt een man binnen naar buiten. En die was zo, zo depri. Hij zei: Hé, hey, ik heb net een klein kind gekregen. Hij was gewoon echt boos op een personeel, want het personeel stuurde naar buiten. Ik heb net een klein kind gekregen. Ik uh, ben net van mijn werk afgekomen. Ik heb nu super veel schulden en uh, ik word straks dakloos. En, uh, op de, dat moment raakte me. Snap je? Dus dat raakte me. En dan ga ik de stad in en ik kijk om me heen. En ik zie mensen continu naar me toe komen. En dat heb je misschien wel over heel Nederland geld komen vragen. Dat je dan op een gegeven moment van, oké, okay, ga ik geld geven of ga ik voor diegene nou wat te eten halen of ga ik kijken naar hulpmiddelen? Mm. Jee, toch, dus op een gegeven moment dacht ik, zeg tegen de man van, hier heb je mijn geld. En ik heb ook meteen duidelijk gemaakt van, laat dit uh, hopelijk de laatste keer zijn dat ik jou geld geef. En eerst de volgende keer geef ik jou lieve eten, yeah. In plaats van dat jij waarschijnlijk gaat mm -hmm. fietsen naar een koffieshop. En uh, de meeste mensen die bijvoorbeeld aan zijn, geld bedelen en naar een koffieshop gaan. die komen uit een bepaald depressie. of uit een bepaald uh, burn-out, wat je zegt. en die komen er niet meer uit. of die zijn dierbare mensen verloren. En hier in Groningen zie ik het nu echt in. Ik heb laatst nog bijvoorbeeld foto's gemaakt. bij een uh, kappenzak. Aan de ene kant was ik uh, uh, happy. In de zin van, ik heb ze gezien. Mm -hmm. Aan de andere kant had ik te doen met ze. En achteraf gezien, had ik spijt dat ik foto's van hen heb gemaakt. Waarom? Oh. Um, uh, ik weet het niet. Ik kan me voorstellen, ze worden gratis geknipt... en je maakt er foto's van. En op een of andere manier... Um, zij willen er mooi uitzien. En om hun te fotograferen. En dan eigenlijk wel oh, wat op het internet gooien. Ik weet het niet. Dat, dat, is, dat is waarschijnlijk een bepaald feeling. Het kan zomaar zijn dat diegene misschien... op een moment zich goed voelt. En uiteindelijk... aan het werk komt of, of, of een onderdak krijgt. En... Hij is zichzelf terug. Ik heb liever dat die persoon zichzelf verkoopt. Dat hij dakloos is geweest. Dan dat ik voor hem een foto aan het maken was. Yeah. Ik voelde deze gewoon. Ik dacht van, dit, 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 dit zit niet in mij. Ik, ik, ik leef met een mens. Yeah. Want deze mensen voelen zich gezegend. Van, hé, yeah. hey, haren eraf. Yeah. Goed verzorgd voor het eten. Mm -hmm. En uh, ja, weet je... Foto's maken en dan. Uh, ik heb die foto's heb ik ook direct weggehaald. Ik uh, ja. voelde me daar niet uh, 100%. Nee. Het was ook een. Uh, uh, iemand had me gevraagd. En uh, ik zei: ah, Ik ga het wel doen. Mm -hmm. Toen ik die foto's maakte en ik keek naar die foto's, ja, raakte me echt. Ja. ja. Ik heb die foto's wel voor mezelf, maar niet ik, uh, ik uh, wilde niks meer mee doen. Ik voelde. Want heel veel mensen hadden echt zo van ga geen foto van me maken, maar handen kan dat soort van ja, oké, okay, ik word geknipt, dus het moet wel. Dus als je dat ziet nee. en je, ja, ik weet niet. Ja, dan raak je helemaal...
1: Ja, ik snap het? Nou ja, ook voor het fonds... hebben we echt wel heel veel schrijnende situaties uh, gezien. Erg, hè? Dat, dat, nee, dat, dat, zeker niet. Ik
0: leef met niet. de mensen mee, dat, ja. dat maakt het mij anders.
1: Nou ja, en, en, eh, voor, en hoe mooi en hoe nobel een bepaalde daad ook is... wat voor impact wil je ermee maken? En wat zou je ermee kunnen bereiken? Dus nee. ik hoop inderdaad, en, en ik, ik zie dat nu ook gebeuren... dat met het fonds zeker mensen zijn uh, geholpen met... Um, hulpmiddelen, hoe klein soms het gebaar ook is. Maar ja. hoe, groot een, hoe groot een impact... voor iemand anders het, uh, het kan hebben. Een, um, een voorbeeld is, is... dat er een, een daglichtlamp... op een gegeven moment een keer werd uh, aangevraagd... voor een uh, jongen die... Um, geen goed slaapritme had. Dus dat gaf niet alleen problemen met het slapen alleen, zeg maar, maar gewoon in zijn totale ritme. Dus bijvoorbeeld ook met naar school gaan of uh, um, voeding. Uh, dus echt, het was van invloed op van alles. Alleen die ouders die konden een specifieke daglamp die ook in het slaapcentrum werd gebruikt... waar hij ook onder behandeling was, dat konden zij niet bekostigen. Dus zij konden ook niet het werk de zorg thuis leveren ja. die eigenlijk uh, wel werd verwacht. Nou heeft het Hulpmiddelenfonds wel dat uh, bij hem uh, uh, gebracht. En als je dan ziet hoe met relatief klein iets je eigenlijk al zo'n grote impact kan maken in zo'n gezin. Ja, dat. dat uh, ja, ik ben blij dat dat fonds daarvoor bestaat. Absoluut. Natuurlijk. Ik ben ook,
0: ben ook zeker blij dat er fondsen bestaan. Ja. En uh, ik ben ook blij dat we inderdaad met bepaalde middelen. dat uh, Kleine bijdrage kunnen leveren.
1: Maar het fonds is pas succesvol ja. op het moment dat hij niet meer nodig is. Ja. Dat is eigenlijk ook wel een doelstelling die, die ik voor mezelf voorhoud, zeg maar. Is op het wanneer is mijn rol succesvol? Op het moment dat ik niet meer zelf nodig ben. Wanneer is mijn rol als... Uh, um, hè, als oh, wanneer is dat fonds in ieder geval succesvol? Op het moment dat hij niet meer nodig is. Want het fonds faciliteert niet alleen in hulpmiddelen, maar het fonds... Um, helpt ook juist om bepaalde uh, uh, vraagstukken en probleemstukken veel meer een podium te geven. Dat daar daadwerkelijk een, een structurele oplossing voor komt, want daar gaat het om.
0: Ja, ja, ja sowieso. Ja, honderd ja, procent. Nee, maar ik, ik wil zeggen, ik, ik ben echt blij dat, dat, dat zulke mensen uh, um, uh, goede dingen doen voor de cultuur. Kijk, mensen met uh, Ebo-Jan bijvoorbeeld. Mm -hmm. Um, die podcast heb je natuurlijk ook gecheckt. Yeah. Als jij het niet hebt gecheckt, gewoon luister. <laughs> maar, um, hij heeft um, heel goed contact gehad met bijvoorbeeld een uh, jongen. Die heet, volgens uh, mij Yunus. Ik weet niet meer hoe die heet. Ja, Yunus heet mm hij. -hmm. Uh, maar dat was gewoon een guy. Um, die presenteerde zichzelf ook van, hey, maar ik neem genoeg met wat ik heb. Yeah. En um, als ik ook kijk naar dat beeld van wat er is gemaakt... Uh, die jongen wilde ook echt oprecht gewoon spreker zijn namens de rest yeah. weet je, daarom zeg ik sommige mensen vinden het niet erg en sommige mensen vinden het wel erg die, die, die hebben liever dat ze even geen beeld om hen heen hebben maar dat ze gewoon langzaam kunnen opbouwen en dat ze even al is het die familie redden
1: ja, snap je? Nou ja, dat of um, ook dan kom je wel weer terug bij jezelf. Wat, wat zou je zelf uh, aan je eigen situatie kunnen veranderen? Ja. Een heel mooi voorbeeld vind ik, um, en hij nou, insp inspireert me vandaag de dag nog, um, dat is Niels Schuddeboom. Ja. En Niels is um, helaas inmiddels overleden. Um, maar een aantal jaar geleden um, zag ik op Facebook een bericht van een, um, een jonge man die uh, net vader was geworden, getrouwd, um, maar die rolstoelgebonden was, um, uh, 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 nou ja, uh, ziek, een bepaalde ziekte had um, en waarbij hij ook in een aangepaste woning uh, woonde daarvoor. Ja. En um, hij vroeg om een tweede uh, bed. En vanuit de zorgverzekeraar krijg je maar één bed vergoed. Dus een hooglaagbed, zeg maar. Dat hooglaagbed van hem, dat stond in de uh, slaapkamer. Maar zijn zoontje, die begon te lopen... en, en uh, hij had wat vaker rustmomenten nodig. Dus hij had zoiets van... Hoe, hoe fijn zou het nou zijn op het moment... als ik in mijn woonkamer een tweede bed had... en dat ik veel meer van het leven van mijn zoon kan genieten. En dat ik niet, die, vaak die rustmomenten die ik heb... Ja. dat ik dan naar mijn slaapkamer zou moeten... Hij heeft het via allerlei wegen geprobeerd. Hij heeft het inderdaad via een leverancier geprobeerd, via de WMO, waar het eigenlijk het is via een, 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 een woningaanpassing, ja. via nou ja, allerlei kanalen. En hij kon het nergens krijgen. Tot hij op een gegeven moment op Facebook een, een bericht deed van nou ja, weet je, ik, ik weet gewoon zeker dat ik dat tweede bed zou kunnen en moeten krijgen. Maar jongens, netwerk, ik heb even hulp nodig. En dat bericht zag ik toevallig voorbij komen. En we hadden echt zoiets van: nou ja, dit is een situatie waar gewoon gelijk een bed zou moeten. Want, ja, toch? Uh, en, en, uh, nou ja, en dat diegene dat op dat moment ook echt daadwerkelijk nodig had. De volgende dag hebben we gelijk een, een bed uh, geleverd. En. Um, nou ja, hij heeft nog veel meer... Helaas heeft hij daarnaast, uh, naast de ziekte die hij had, ook kanker gekregen. En heeft hij, uh, nou ja, is hij na een jaar is hij overleden. Maar dan nog, echt zelfs de laatste keer dat ik hem zag... was hij nog zo continu bezig met werk. Of hoe zou ik anderen kunnen ja. helpen? Of uh, zijn instelling, dat was echt um, ja, heel inspirerend. Ja, ja. dus ook, hè, wat zou je zelf kunnen doen om je eigen... Um, maar ja, woongenot of je eigen geluk te kunnen vergroten. Hoe, hoe, hoe anders je situatie dan menige ander mens ook is. Hij was wel iemand die zo enorm inspireerde um, door nou ja, de beperkte dingen die hij kon, hoeveel hij eigenlijk kon bereiken.
0: Ja. En
1: nou ja, dus dat, dat laat al zien van, nou ja, als hij dat al kan, wat zouden wij jij en ik dan wel niet kunnen bij wijze van spreken. We, okay. Daarom.
0: Well, ik uh... We zijn eigenlijk al, zeg maar, al bijna aan het einde gekomen. <laughs> maar ik wil jou wel uh, bedanken dat jij mij vragen stelde. Volgens mij was jij de eerste persoon. Nou, we zijn wel vaker mensen, maar die <laughs> gewoon even... Je weet toch, normaal leid ik het gesprek, maar jij hebt ook even... Dus, en dat vond ik tof.
1: Oh, dat
0: wil ik nog even zeggen wel. Dus, uh, ik zou het zeker niet uh, erg vinden als je komt in de podcast. <laughs> dus uh, gewoon doen. Hoe yeah. meer mensen, hoe beter eigenlijk. Okay. Uh, uh, I, I love it. Mooi. Maar uh, ja, goed. Uh, ja, het is wel, het is wel, het is wel erg. Uh, uh, maar het is niet erg. Ik, ik vind het heel inspirerend dat hij dus via social media... Want social media heeft toch wel positief yeah. impact. Zeker. Want heel veel denken altijd... Ja, social media is alleen... Uh, sommigen noemen dat asociale media, maar goed, als jij dus alleen maar, uh, uh, tuurlijk negen van de tien dingen wat je ziet op social media wordt altijd verkocht via brand, Ja. Yeah. Geldschieters. Maar er zit ook een stukje realiteit en dat wordt
1: nou ja, ook dat is weer hoe, hoe laat je jezelf zien en hoe presenteer je jezelf. Ja, Wat hij deed is, hij deed een beroep op zijn netwerk. Hij ja. maakte niet gebruik van social media, Deze. maar hij, hij deed, ja, precies. Hij deed een Deze. beroep Deze. op zijn netwerk van, oké okay, jongens, ik heb een hulpvraag. Um, ik uh, gooi de wereld in en ik kijk hoe, hoe ja. daarop gereageerd wordt. En um, heel veel mensen vinden dat eng, omdat je jezelf dan op een kwetsbare manier op moet stellen. Maar hoe vaak zie je wel niet dat jouw tijdlijn op Facebook met allemaal fantastische foto's uh, wordt gevuld van mensen die verkopen. Zijn, of die dan ja, lekker is, ja. aan het eten zijn of uh, weet ik veel wat. Maar ja. um, ook daarin heb je zelf een keuze. Natuurlijk heb je überhaupt al een keuze van hoe uh, ga je om met social media? Wil je er überhaupt op zijn ja of ja. nee? En dan geef je daar een invulling aan? Uh, maar hoe, hoe echt zijn ook de verhalen die je daarop deelt? En ik denk juist uh, de verhalen die je deelt, uh, die dichtbij je staan... En als je dat, dat dat veel meer impact maakt... Uh, um, en dat je dan ook daadwerkelijk iets voor een ander zou kunnen betekenen. Ja. Um, ja, de, de reis die jij nu doormaakt... dat kan straks een les zijn voor iemand ja. anders.
0: Goed, zeg maar. Er ligt eraan ook... Uh, 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 je hebt ook van mensen die, die, die schrijven een hele lange tekst... Yeah. waarvan iemand denkt van, oké... Okay, tot daar heb ik het even gezien. Ik bewaar deze bericht... Yeah. En dan komen ze nooit op terug. Nee. Uh, soms geef ik ook mensen aan. Weet je? Als je echt iets wil. Je zoekt hulp via internet. Wees inderdaad dat je zelf zijn, Maar wees ook zeg maar... Houd het ook even krachtig. En, en ja. dat mensen dus gewoon lezen van... Oké. Okay, hij heeft een probleem met zijn lichaam. Oké. Okay, punt twee. Wat heeft hij nodig... Punt drie, waar wil die naartoe komen? Ja,
1: precies. En, en als
0: je dat heel krachtig kan neerzetten... En, en het verhaal is bijvoorbeeld in plaats van... lijkt op zes bladzijdes kun je ook gewoon ja. bijna een A4 van maken. Ja.
1: Ja, nou ja, en, en als je dan een langer iets wil schrijven... maak er dan een, een mooi artikel of een mooie blog van. Ik doe dat zelf op mijn eigen website doe ik ja. dat uh, ook.
0: SendjeMetis.net,
1: toch? Ja, precies.
0: Ja.
1: en uh, nou, Een heel mooi voorbeeld als je het inderdaad hebt... van hoe dichtbij blijf je bij jezelf... en, en uh, hoe echt wil je overkomen... Um, ik een heel ander voorbeeld, maar daar kom ik nu ineens op. Vorig jaar, echt precies een jaar geleden overigens, vorige week was het precies een jaar geleden, heb ik een autoongeluk gehad. En ben ik over de kop gegaan met mijn auto. En uh, gelukkig ben ik er zonder schram, uh, ben ik eruit uh, gekomen. Uh, nou, maar in ieder geval, ik had niks gebroken. Ik, uh, kon, uh, ik kon alles nog toen ik eruit uh, kwam. En zes weken later stond ik op het podium bij Vegen op het publieksacademie om daarover te vertellen... wat het met mij deed in combinatie... Uh, ook vanuit het oogpunt vanuit positieve gezondheid. Ja. Um, en uh, wat nou eigenlijk dat maakte dat dat gebeurde. Uh, en, en ik heb nu zelf ervaren hoe in een klein hoekje een bepaald ongeluk uh, kan zitten. Maar ook, ik heb enorm geleerd in de afgelopen tijd, hoe kijk je er zelf naar? Dus ik kan bij wijze van spreken uh, nu uh, uh, nou ja, in een burn-out zitten, zeg maar bij wijze van spreken van ja, ik heb een ongeluk gehad en dit is gebeurd en dat is gebeurd. Of kijk ik er op een andere manier naar. Dus welk verhaal je er zelf van maakt, dat ligt helemaal bij jou. Dus hoe je ja. naar een bepaalde situatie
0: kijkt. Ja, nou ja, ja, misschien had ik net daarvoor veel over uh, vanuit mijn perspectief bekeken hoe ik het graag wil zien. Maar ja, je hebt inderdaad mensen die. Maar ik geef ook heel vaak aan, uh, kijk ik uh, op Facebook bijvoorbeeld, zijn mensen altijd geneigd om heel lang teksten te maken. Maar dan heel vaak, precies wat je zegt, maak dan een blog van. En een blog kun je beter maken uh, tegenwoordig hoef je niet per se een .nl te hebben. Want je kan ook .blogspot of .tumblr. Whatever. Gees, en daar kun je dan je verhaal maken. waardoor me, da, kun je inderdaad gewoon beperken. Weet je. Ja. Dus dan, dan, dan zijn mensen geneigd van. Oh, de website. Oh ja. Ja. En
1: jouw vraag. Kan een ander al uh, helpen. en Iedereen kijkt op een, een bepaalde ja. situatie. Bijvoorbeeld, er staat nu een glas hier op tafel. En uh, die zet ik nu even in het midden neer. Ja. Ik zie uh, aan deze kant zie ik een, uh, een doorzichtig glas. Aan jouw kant zie je een plaatje van Charlie's Angels. <laughs> dus we kijken ja. allebei naar hetzelfde voorwerp. Maar we zien het allebei vanuit een ander perspectief.
0: Ja.
1: En dat is met elke gebeurtenis ook zo.
0: Ja, zeker. Wauw. Ja, ik, ik uh, vind het een uh, heel interessant gesprek. Want nu gaan we even over naar het einde van het gesprek. Ja. We moeten nu echt een <laughs> einde aanbreien. Want ja. volgens mij kunnen we echt gewoon doorpraten als we dat willen. Wat uh, zijn nog de doelen die jij nog wil gaan behalen? Zijn er nog plannen of zijn er nog wat nieuwere dingen wat er aan gaat komen van jou?
1: Um, nou ja, waar nu mijn focus op ligt uh, is... Um als ik het even heb over mijn eigen bedrijf... zeker het evenement dat eraan zit te komen op 30 oktober. Ja. Um, daar kijk ik enorm naar uit en zal ook zeker inspirerend zijn. En um, ook wel gewoon een persoonlijke doelstelling voor mezelf. Ik vind het zo bijzonder dat ik niet alleen deze sprekers uh, op het podium mag hebben... maar ook uh, uh, lieve vrienden die daar helpen. Dus het is dus voor, voor mij ook wel echt een heel mooi moment waarin alles samenkomt. Um, we zijn met de leefstijlacademie echt met prachtige dingen bezig, met mooie trajecten die lopen. Ja. En uh, het geeft enorm veel energie om te werken met mensen die, uh, um, ja, die, die een beetje gelijkminded zijn, en, ja. en waar je wat niet als werk aanvoelt, dus wat echt gewoon meer als, als uh, naast nou, een hobby voelt, of een passie of iets dergelijks. Dus voor mij, ik heb niet specifieke doelen die ik wil behalen. Maar juist um, dat behouden en dat, dat vergroten eigenlijk. En daar stabiliteit in krijgen. En ja.
0: Oké, laten we het nog anders zijn. Oh. <laughs> Wat is je big, biggest wish?
1: My biggest wish?
0: Wow. Zowel beroep als persoonlijk? Ehm.
1: Um... Ik vind het een hele moeilijke vraag.
0: Ja, weet ik.
1: Ja, weet je. Want je
0: veel vanuit passie en beroep, dus ik vind...
1: Nou ja, nou, ik, ik... Je stelde halverwege, stelde je een vraag van... sta je soms dus wel stil bij wat je tot nu toe allemaal bereikt hebt? Dat vroeg ja, je dat halverwege. toch, ja. Dat besefmoment inderdaad. En... Um, Eigenlijk is dat misschien nul wel een beetje, dat ik gewoon, ik realiseer me enorm uh, uh, waar ik, uh, als ik, als we het er nu zo over hebben, waar, waar ik vandaan kom en waar ik vandaag de dag sta. En mijn biggest wish is eigenlijk um, dat de dingen die ik doe, dat, dat die misschien nog wel een keer tien zijn en dat ik mag blijven werken met de mensen uh, die ik doe en dat dat niet als werk aanvoelt. Um, ja, en dat ik gewoon dicht bij mezelf blijf staan. Oké.
0: Okay.
1: En dan alles wat op, het, op mijn pad komt. Uh, dat zijn allemaal mooie cadeautjes.
0: Ik denk dat dat de perfecte afsluiting is. Ja. ja. Cynthia, bedankt. Jij bedankt. En uh, ja, voor meer informatie, check CynthiaMavis.nl uh, Links staat sowieso in de beschrijving. En uh, hey, uh, ik hoop je gauw weer te zien. Ik hoop het ook. Ja. Hé, hey, te gek. Dankjewel. Dit was de Balans Podcast. En uh, tot de volgende keer. Nou, gesprek met Cynthia Maeve zit er alweer op, dames en heren. Bedankt voor het streamen. Bedankt voor die support. Ik uh, ben hartstikke blij dat jullie hebben gecheckt. Als jullie zoiets hebben van... Hé, hey, ik kan mezelf hierin relaten. Of uh, ik kan me bezig met muziek of, of andere dingen. Laat het even weten, want alle links staan in de beschrijving. Yes, uh, I'm signing off. Vergeet niet te abonneren. Uh, yo, uh, elk support is mooi meegenomen. Check jullie bij de volgende episode. De Balans Podcast.